0: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slichting.
0: COPE, estar informado. los Cubiertos de La oficina de nuestros oyentes invitado es distinta. Es húmeda y fría. No tiene ni mesas ni ordenadores. El decorado cambia. A veces es más angosto, a veces eh, infinitamente amplio. Es el mar. Es la oficina del coronel Aniceto Martín Sagrado, jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Y realiza un trabajo en el mar, en los ríos, los pantanos, los pozos, que a menudo pasa desapercibido. Pero los GEAS, este grupo de la Guardia Civil, tiene más de 40 años de vida. Son noticia cuando ayudan para esclarecer asesinatos, desapariciones, rescates imposibles... Pero tienen muchísimas más tareas que nos encantará conocer... Coronel Aniceto Martín Sagrado, un placer saludarlo, muy buenos días.
1: Igualmente, muy buenos días.
0: Verdaderamente un, una profesión fascinante que bueno, ni siquiera hubiese concebido, porque ustedes cuidan de cosas increíbles, no solamente pecios de navíos o cuevas naturales, sino incluso ciudades sumergidas.
1: Es bueno nuestra función como, como guardias civiles, porque aquí al cabo somos, somos guardias civiles. Somos la proyección de la Guardia Civil en el medio acuático y subacuático. Es decir, todas aquellas competencias que la Guardia Civil tiene en superficie son las que tenemos nosotros, donde los demás no llegan, que generalmente suele ser bajo el agua. Entonces, sí, ahí encontramos nuestros pecios, nuestro eh, patrimonio histórico sumergido, eh, nuestros delitos, nuestros eh, pobres eh, ahogados, en fin, tenemos un, un margen de trabajo muy, muy amplio. Como digo, muchas veces somos una, la navaja suiza de la Guardia Civil este en el agua.
0: Por su labor le han concedido la medalla al mérito de las bellas artes, que es una calificación particularmente llamativa. Eh, evidentemente tiene que ver con el cuidado del patrimonio. ¿Qué cosas puede haber bajo el mar que haya que cuidar? ¿Qué le ha llamado particularmente la atención?
1: Bueno, bajo el mar, bueno, primero hay que decir que la, la condecoración es al trabajo durante años de todos los grupos especialistas de actividades subacuáticas. ¿Qué hacemos durante todo este tiempo que hemos estado haciendo? ...pues proteger el bien de interés cultural... ...de todos los españoles... ...hay que tener en cuenta que el bien eh, sumergido... ...es una propiedad, no es propiedad particular... ...es propiedad de todos los españoles... ...nuestra función es preservarlo... ...que se mantenga intacto... ...que sirva para que nuestros arqueólogos... puedan estudiarlo y obtener la información... ...que requieren para la mejora de todo el mundo... ...y, y que se preserve para que todo aquel... Que, que, ...que tenga la posibilidad de bajar... ...y poder observarlo... Eh, disfrutarlo. Hay que tener en cuenta que España es uno de los países con mayor bienes sumergidos, dada nuestra gran tradición marinera, y es un bien que hay que proteger porque es extremadamente sensible, extremadamente sensible.
0: Bueno, de hecho, eh, hablando de pecios, eh, galeones, buques, usted cuenta que la, marea, la madera de los barcos ya ha desaparecido, que lo que queda es la forma del navío dibujada por el cargamento que está preservado.
1: Sí, es muy curioso ver, depende de, de a qué profundidad se encuentren eh, nuestros barcos, eh, sobre todo los, los antiguos que son de madera... Eh, claro, el paso de tiempo hace que ese material se descomponga y es muy peculiar ver cómo la mercancía, porque se llevaba completamente toda la, la barcaza, sobre todo se ven barcazas romanas o fenicias completamente cubierta de mercancía, pues efectivamente en el fondo del mar vemos que ha desaparecido la estructura de madera, pero se puede ver perfectamente la proa de la embarcación, la popa y cómo se encuentra distribuida eh, la mercancía que nos marca la silueta. ...esas embarcaciones... ...es realmente curioso de ver...
0: ...qué preciosidad... ...cuál es la mayor amenaza de este patrimonio... ...por ejemplo... ...de los barcos sumergidos...
1: Claro, eh, generalmente la gente piensa que la mayor amenaza suele ser el mercado negro, los cazatesoros que hemos visto, por ejemplo, Odisei, que está en la memoria de, de todo el mundo. ¿Verdad que eso es un, un riesgo y cada vez hay más gente? Y sobre todo con las nuevas tecnologías, con Internet, se han perdido los intermediarios y es más fácil acceder a, a, esto, a este material, a estos bienes, pero... Desde mi punto de vista y, y lo que he consultado con arqueólogos y con otros actores que trabajamos en la protección de los bienes sumergidos, el principal problema es el desconocimiento. El desconocimiento de dónde se encuentra, que a veces hace que se hagan infraestructuras en los puertos y arrasen con pechos que no se conocían, que estaban en ese lugar, o los mismos pescadores que en su faena diaria también desconocen que se encuentra el, un pecio arrastrado por sus artes y perdemos una información valiosísima. Yo creo que lo, lo importante o lo, o lo principal eh, y lo más peligroso para estos bienes sumergidos suele ser el desconocimiento.
0: Eh... Me gustaría que nos hablase un poco de esos momentos eh, tremendos en los que tienen que buscar gente bajo las aguas, en el caso de las investigaciones para esclarecer asesinatos o desapariciones. Por ejemplo, ustedes fueron cruciales en la búsqueda de una niña en el pantano de San Juan, en Madrid, y allí creo que es dificilísimo orientarse.
1: Claro, el Pantano de San Juan tiene una característica eh, que suele ser compartida por casi todas las aguas continentales, que es la escasa visibilidad. De hecho, a dos metros de profundidad eh, no se ve absolutamente nada. Y el cadáver de la pequeña se encontraba a 38 metros. Eso supuso tener que trabajar durante una semana a oscuras, casi buceando de manera permanente, y lo que más cuesta, eh, primero, todos tenemos familia, eh, todos tenemos niños y, y saber que estás buscando un niño eh, psicológicamente afecta mucho al, al buceador. Y también afecta el no encontrarlo, el salir del agua y, y ver a la familia que se encuentra esperanzada, que lo vamos a encontrar de manera rápida. Digamos que lo que más presión psicológica eh, nos nos provoca. Es verdad que nos preparamos para ello y en este caso, y ya lo he contado en alguna ocasión, dos de mis buceadores más expertos tuvieron la suerte de encontrar a la niña, la recuperaron, se la entregaron a, a la familia y después estuvieron cerca de una hora escondidos detrás de una de nuestras furgonetas, liberándose emocionalmente y llorando y, y contagiando a todos los que estábamos allí alrededor.
0: Ay, pobres, de verdad, ¿eh? Tengo entendido que tiene usted una zona de Mallorca en el corazón, un escenario marino que que le emociona especialmente.
1: Claro, es que a mí me atraen especialmente las cuevas. Las cuevas eh, son, sobre todo en Mallorca, que, que las están protegiendo muy bien, están realmente cerradas y y no tiene acceso el público general, eh, permite a veces cuando nos requieren para algún servicio o para hacer alguna de las prácticas que hacemos habitualmente, el poder recorrerlas, iluminarlas y ver ese espacio eh, precioso, iluminado, que generalmente no ha visto nadie, con sus iridescencias, con sus eh, construcciones, un, un tipo catedral que hace la, la naturaleza por sí misma, que es realmente maravilloso. Pero hay que recordar, y aprovecho ya la pregunta para para recordar que es peligrosísimo el buceo en, las, eh, en cuevas, últimamente en España tenemos un auge tremendo del buceo técnico que busca más la exploración que el, que el hacer un buceo recreativo y buscan siempre estos lugares que son extremadamente peligrosos.
0: peligrosos. Pues es el coronel Anifeto Martín Sagrado, jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, nuestra enhorabuena, nuestro enorme agradecimiento, nuestra admiración a todo el cuerpo de la Guardia Civil, de, en nombre de todos los oyentes. De verdad le doy las gracias.
1: Muchas gracias, Cristina, a vosotros por contar con nosotros y permitir que nos demos a conocer, que creo que es importante que la sociedad sepa que tiene a unos guardaciviles preparados para sus necesidades cuando estén disfrutando de, del mundo acuático.
0: Un abrazo fuerte.
1: Igualmente.